0: Legálna migrácia sa tento rok do Európskej únie výrazne zvýšila. Prečo je to tak, v je vysvetlí expert na migráciu Víd Novotný.
1: Co sa změnilo. dejme tomu oproti minulému roku, je aktivita paširáckých gangů, ktoré vyvíj, vyvíjí stále sofistikovanejší metódy, jak e, převesť e, 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 ľudí
0: Členské štáty sa pritom od roku 2015 nevedia dohodnúť na európskej migračnej reforme. České predsedníctvo teraz prichádza s novým návrhom.
1: E, Návrh ho systém. Povinné, solidity, povinné v tom smyslu, že každý členský stát by musel se zúčastniť nejakým způsobem na pomoci zemím, ktoré sú pod tlakami.
0: Aké sú dnes nálady medzi členskými štátmi a je možná nejaká dohoda v migračnej reforme, budete počuť europoslanca za KDH Ivana Štefanca.
2: Momentálne úprimne nevidím nejaké svetelko na konci tunela, práve preto, čo ste povedali. Ľudia si zvolili... Vládu takú, ako si zvolili, v Taliansku úplne legitimne, no a táto zastava svoje názory, ktoré nesmerujú k nejakej dohode na európskej
0: úrovni. Práve počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopkvá. Nelegálna migrácia do Európskej únie sa tento rok zvýšila o 70 upozornila agentúra Frontex. Aký je dôvod? Čo čakať najbližšie mesiace a je na to Európska únia vôbec pripravená? ak jej napríklad chýba reforma azylovej politiky? Téma pre experta na migráciu. Vítam novotného, ktorý pôsobí v Bruselskom centre Wilfreda Martenza, čo je vlastne think tank Európskej ľudovej strany. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvánku.
0: Skúsme najprv vysvetliť ľuďom, že v podstate prečo sa zvýšila migrácia o 70
1: nad touto otázku panují stále dohady. Není to úplně jasné, bohužel. E, nicméně je shoda aspoň na některých zdrojích těch zvýšených toků. Jeden je jistě e, výzová politika srbska, které e, za poslední roky uvolnilo výzovou povinnost pro občany e, e, řady zemí e, z Afriky a z Azie. A v současnosti se aktivizovali aktéři, kteří využívají této volné výzové politiky a se Srbsko převážejí různými způsoby Afričany a Aziaty nelegálním způsobem dál na sever, zvláště přes Maďarsko. Spekuluje se i o tom, že do jisté míry Tavna je způsobená uvolněním covidových opatření. Spekuluje se o korupci na bulharsko-turecké hranici a spekuluje se taky o tom, že řada lidí přichází z Turecka. Zdá se, že není dôvod, jak e- ještě já jsem se nedávno domníval a řada lidí to říkala, že Turecko nějak instrumentalizuje tento. Zdá se, že počet lidí, zvlášť Afgánců a Syriánu v Turecku je takový, že prostě Turecká várne zvláda je zachyťovať při přechodu do Řecka a do Bulharska.
0: Keď si spomenuli to Turecko, tak tam se je hovorí veľkrát o tom, že tie Sirčenia vlastních aj chcú z toho Turecka odísť, lebo sa tam necítia dobre, dáme tomu. Prečo práve z toho Turecka chcú odchádzať?
1: Sýriští uprchlíci sú v Turecku jež niektorí 10 let, 11 let od začátku konfliktu v Sýrii, od 2011 a um, bohužel bezpečnostní situácia v Sýrii je taková, že nadále lidé utíkajú ze Sýrii protože se to vlastně bojí, bojí o život. Zvlášť pokud žijí na severu Sýrie, tak první země je automaticky Turecko. Čili ten tlak migrační na Turecko se zvyšuje a navíc se zvyšuje atmosféra, zhoršuje se atmosféra v Turecku vůči syrským uprchlíkům, velmi růstá ksenofobie i násilí místních občanů vůči Syřanům. A taky ekonomická situace v Turecku je velmi špatná, Tohle to vlastne vede si žené k tomu, aby rúznými způsoby a rôznymi cestami sa snažili z Turecka se dostať a pokračovať nejakým způsobem dál do Európy.
0: Ešte ste teda spomínali to Srbsko, kde je tam benevolentnejší alebo je tam proste tá politika nastavená inak. Keby toto ešte vysvětli, že aký je vlastně dôvod, že to takto Srbsko má nastavené.
1: Srbsko za poslední roky uvolnilo výzovo povinnosť pro ty státy, které se rozhodli neuznat Kosovo ako nezávislý stát. Patří tam Burundi, patří tam Indie, Tunisko a další. A vlastně za odměnu, že tyto státy a neuznávají Kosovo jako nezávislý stát, srbská vláda zrušila výzovou povinnost pro občany těchto zemí a občané těchto zemí mohou do Srbska přiletět jako turisté na 90 dnů. a Co se v poslední době vyvinulo je převoděcká síť, která potom využívá přítomnosti těchto lidí v Srbsku a za peníze jak si je dostává dál. Unie velmi tlačí na Srbsko, aby svoji výzovou politiku změnilo. Už se to podařilo v rámci Burundy, kdy Srbská vláda zrušila bezvýzovou povinnost a nyní v musí při, mít výzum, pokud by se chtěli dostat do Srbska. A prezident Vůčič slíbil to i vůči jiným státům. I proto, že Unie a úství Evropské komise tedy hrozí tím, že pokud Srbsko neučiní kroky, aby sladilo svoji výzovou politiku s politikou Evropské unie, unie zavede výzovou povinnost pro občany Srbska. Čili Unia využívá tejto páky. A zdá sa, že, fun- že to bude fungovať.
0: Tie údaje z Frontexu, ktoré teda prišli, že vlastne sa zvýšila o 70% nelegálna migrácia, boli, že týždne dozadu. Je tá situácia teda stále rovnaká, alebo sa už zmenila?
1: Podľa mých informácií je stále témier stejná. Ty poslední čísla za, za poslední 2-3 týždne, ja neznám. Podľa mých informácií tá vlna pokračuje, který snížá například o ty Burunděny, kteří již, možná to jsou dva nebo tři týdny, nemohou do Srbska velmi snadno přiletět. Jinak to pokračuje. Co se změnilo, dejme tomu oproti minulému roku, je aktivita paširáckých gangů, které vyvíjí stále sofistikovanější metody, jak převést lidi dál a také se zvyšuje násilí a vybavenost i zbraněmi na straně těchto převaděčů. Čili tam se mi nezdá, že to nějak je přímo spojeno s nějakou konkrétní politikou členského státu Unie nebo, nebo státu na Balkáně. Spíš prostě se vyvinují, slepšují ty metody z ich hľadiska proti všem hľadieče.
0: Čo ja asi potom aj ťažké pre napríklad uh, jednotlivé policie, jednotlivých členských ich odhaliť, že co z ich územie niekto takto tak prechádza. Ano, uh,
1: využívajú ľadu metod. V řadevský podu je samozrejme nejdý potreba prekonať maďarský plot, ktorý je stále zraniteľnejší, sa ukazuje. A Sú tam metody ako podkopávanie tunelu pod plotem, uh, používanie žebříku, sady niekolika žebříku, aby lidi ten uh, plot uh, uh, prelezli prostříhávání děr v tom plotu a dále. A samozřejmě i to, že ten plot není cel celiství, samozřejmě jsou tam prostory pro legální vstup do Maďarska a po těchto silnicích potom převeděči vozí lidi v dodávkách například. A či, či v osobních autech, jo. to se taky vlastně používá. Čili je to celá sada způsobů, jak překonat maďarský plot. No a potom, potom pokračují dál různými způsoby opět. A tá vlna je potom vidieť na Slovensku, v Česku, v Rakúsku.
0: Napríklad aj dnes to povedal náš minister vnútra, Roman Mikulec, že tá téma ako keby presahuje jednot- kompetenci jednotlivých š- členských štátov, a že by sa to malo riešiť na úrovni Európskej únie. A oni ju kritizujú za to, že v podstate nemá stále riešenie roky. Ako to vlastne má Európska únia nastavené dnes?
1: Asilová politika samozrejme má vztah k tomu, o čom mluvíme, nicméně nemá přímý vztah. Tady, tady mluvíme první řadě o, o politice ochrany, ochrany hranic. A ta je v kompetenci národních států. Slovenska, Česká, Rakouska, Maďarska, všech ostatních. Unie pouze za pomoci agentury Frontex a dalších nástrojů napomáhá národním státům v tom, aby si kránili svoji vlastní hranici, která v řadě případů je i vnější hranici Evropské unie. A vinit Unii z této krize Samozřejmě můžeme, nicméně chci zdůraznit, že pokud Unie, která se skládá z 27 států, které jsou vždycky zodpovědné za chránění vlastní hranice, pokud tyto státy nebudou spolupracovat a pokud nebudou předvídat toky migrantů a pokud nebudou si chránit hranici, potom se jak si z, toho, z té situace nedostaneme. Čili Unie se skládá z 27 zemí, které mají hlavní pravomoci v této oblasti. To jenom jak si, jak si na úvod, ta azylová politika je samozřejmě nedořešená stále, nicméně pokud se mluví o azylu, tak ať bude legislativa jak, jakákoliv, většina migrantů přecházejících přes střední Evropu bude, bude směřovat do Rakouska a do Německa. A to z něj legislativy nějak neovlivní podle mého názoru.
0: My sme sa rozprávali o tej asilovej teda, politike a v podstate, keby keby to najnovšie je, že uh, u vás v Česku uh, je aj predsedníctvo. České diplomáti alebo uh, v podstate vaša vláda prichádza s tým, že navrhujú flexibilnú zodpovednosť a solidaritu. Viete to približiť?
1: Jenom, jenom porok, ja necítim sa tedy byť v žádnym prípade, ak si mluvčím České diplomácie, ale mám z tej informácie samozrejme o tom, čo, čo si vystá. Tam ide o to, že... Již řadu let je nedokončená azylová reforma. České předtímství se snaží posunout ta vědnávání dál. Je to velmi složitá záležitost, vzhledem k tomu, že mezi evropskými státy ty preference, to se migrace a azylu, se velmi liší. Česko přišlo se zjednodušeným návrhem Solidarity, co se týče azylu po příchodu na legální Unie. To, to je největší, největší bolest. E, navrhlo jaksi systém. Povinné solidarity, povinné v tom smyslu, že každý členský stát by musel se zúčastnit nějakým způsobem na pomoci zemím, které jsou pod tlakem. Ale e, volitelné nebo flexibilní solidarity v tom smyslu, že ten členský stát by si zvolil způsob, jakým tu solidaritu vykonávat nebo nabídnout. Patří sem relokace samozřejmě, patří sem finanční pomoc, logistická pomoc a tak dále. A jedná se o to, do jaké míry by jednotlivé ty prvky solidarity byly závazné nebo nezávazné. Česko dokonce navrhlo, aby ty státy, které nabídly relokaci těm zemím, které jsou pod tlakem, aby ta čísla byla, byla neveřejná. Potom by se ten daný členský stát, jeho představitelé, vyhnul domácí kritice, kterou si umíme představit, zvlášť tady ve střední Evropě. Nemám informace o tom, jak daleko je toto konkrétní vyjednávání. Řada států, jak už včetně nás ve střední Evropě, jak si jsme již vyhlásili, že povinné relokace v žádném případě ne, což nevylučuje nějaký způsob nabízení té solidarity. Dalším elementem je takzvané nařízení o instrumentalizaci, které České předsednictví silně prosazuje. Tam jde o to, aby Unie byla lépe připravená na situaci, jaké byly například v roce 2021, kdy běloruský diktátor se snažil různými způsoby přivézt do Unie lidi z, z Kurdistánu, z Azie a z některých zemí Afriky. A také by to vlastně se vztahovalo na takovou situaci, kterou vynulou Turecko v roce 2020, kdy tlačilo migranty někdy i fyzicky před řeckou hranici. Čili t- tento kousek legislativy vlastně by měl to budoucna opatrovať tento, tento způsob nátlaku e, migračního. podľa ich normací celkem, jak si je to pozitívne přijímáno, toto myšlenka, jestli to České přednictví zvládne do konce svého mandátu e, za, za měsíc, vlastně, za měsíc a půl, e, to nevím.
0: Jedna vec je, že toto sa napríklad navrhuje, druhá vec je, či to vôbec je prechodné. Taký ten o, váš pohľad a typ, myslíte si, že je to prechodné v tých štruktúrach Európskej únie? Či je vôbec reálne, že ah. sa dohodnú v Únii na nejakej azylovej e, reforme spoločnej, že niečo napríklad zmenia, urobia ten poriadok v tom, najmä tomu.
1: A situácia bola optimistitejší pred italskými voľbami parlamentními, ktorých e, zvítia za strana e, bratře Itálie. E, Protože Itálie je klíčovú zemi v pozácii asilo. Za premiera Draghiho to, e, to vypadá optimistitej. Nyní to vypadá už meni optimisticky specificky kvůli Itálii, která jak si se rozhodla m, politicky využívat e, toho, že lidé přecházejí, přeplouvají v středozemní moře. Itálie samozřejmě má je za povinnost je, je zachraňovat e, a e, převážit na italské území. Když tam došlo k velkému rozkolu mezi Francií a Itálií. A tento rozkol podle mého nevěř nic dobrého pro budoucnost azylové reformy. Vyločit se, ten úspěch se vyloučit nedá samozřejmě, pokud bude dobrá vůle. A ty pozice členských států se domnívám, se trošku zjemnili a zblížili ve světle ruské války na Ukrajině. Jestli to bude stačit na přijetí dalších součástí toho azilového balíčku neumí hodnotit.
0: Uvidíme, ako to bude, ale na teraz ďakujem expertovi na migráciu Vítovi novotnému.
1: Děkuji moc, pani rektorko.
0: štúdiu. Momentálne vítam europoslanca za KDH Ivana Štefanca a témou bude zvýšená nelegálna migrácia do Európskej únie. Dobrý deň, Prém.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie
0: tá nelegálna migrácia do Európskej únie sa tento rok zvýšila približne od tých 70%. Úvodná otázka kaž možno vysvetliť, že v podstate ako dnes je Európska únia pripravená na migračnú vlnu?
2: Od roku 2015, kedy tá situácia bola naozaj veľmi, veľmi kritická, sa migračné vlny postupne upokojili. Máte ale pravdu, že tento rok sa opäť migračná vlna zdvihla. Momentálne tento rok evidujeme v únii zhruba 280 tisíc nelegálnych migrantov, čo je teda na a vytvára to naozaj tlak na európskej inštitúcie konať spolu, pretože e, tá otázka je, že či máme dostatočné páky na riešenie tejto témy alebo nie. Tak ako v 2015 sa urobili zásadné kroky pre ochranu hraníc je jednoznačný súhlas na tom, že musíme posilniť ochranu hraníc nielen zaktivizovať Frontex, ale dobudovať Európsku pohraničnú pobrežnú stráž na úroveň 10 tisíc ľudí. To, tento náš návrh sa Realizuje postupne... V, a ako je
0: to na tom dnes, keď hovoríte 10 tisíc ľudí? Zhruba
2: v polovičke je to. Uh-huh. Zhruba v polovičke, stále ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť vzhľadom na ochranu hraníc. Dávajú sa väčšie prostriedky tým, ktorí majú ochranu Schengenu robiť a aj tam aj z európskych peňazí ide stále viac a viac peňazí, čiže postupne sa tá situácia po 2015 zastabilizovala, no ale tento rok máme tu novú migračnú vlnu, takže naozaj tá otázka je opäť na stole, čo sme schopní urobiť, čo môžu urobiť členské štáty a čo európske inštitúcie.
0: No a čo v podstate môžu, lebo ono to vyzerá, že je to na krajinách samostatne čo budú robiť, lebo aj náš, náš minister vnútra hovorí, že veď poďme to riešiť na európskej úrovni. Toto už prevyšuje ako keby jednotlivé členské štáty, tak že to rieši nejaké.
2: To riešenie je spoločné, ale samozrejme len so súhlasom členských štátov, čiže ako keby sme sa točili trošku dokola. Na jednej strane všetci vyžadujú spoločné európske riešenie, čo mu rozumiem. Na druhej strane na európskej rie... úrovni môžeme prijať spoločné riešenie len za účasti členských štátov, a členské štáty sa zatiaľ nedohodli, aj keď tu sú návrhy na spoločný pre migráciu, spoločné pravidlá, ktoré budú ešte prísnejšie, tak členské štáty zatiaľ na tejto veci sa nedohodli a preto nemáme to spoločné európske riešenie. Na túto tému diskutujeme de facto 7 rokov. Návrhy sú, ale nie súhlas členských štátov. Čiže ten horúci zemi aktuje, ako keby si ho európska úroveň a členské štáty stále... Pohadzujú.
0: Prečo je to také nepopulárne alebo prečo to riešenie trvá od, od 2015. v podstate, kedy bola tá migračná kríza obrovská a od, odtedy neprišlo to riešenie, tak čím to je?
2: Je to aj tým, že sa často menili vlády, je to aj tým, že politici radi, veľmi radi e, nehovoria. E, nepopulárne riešenia, pretože tie riešenia sú dosť nepopulárne a samozrejme máme tu veľa ľudí, ktorým treba pomôcť, máme tu ľudí, ktorí, ktorí potrebujú rozhodnutie, či dostanú azyl, alebo nie. Treba povedať, že aj keď tu máme od 2015 postupnú ochranu Schengenu zlepšenú, máme tu systém vízový na základe kontroly biometrických údajov, to sa dovtedy nerobilo a významne to pomohlo. Na druhej strane evidentne tie opatrenia nestačia a evidentne je potrebné urobiť diac aj z európskej úrovni. Ešte treba zafinancovať mnohé projekty, dobudovať po, prežomu, pohraničnú stráž, zlepšiť ešte ochranu členských alebo hraníc členských štátov. Ale na druhej strane tak ako ste naznačili, ochrana Schengenu je v kompetencii jednotlivých krajín, ktoré susedia s nešengenským priestorom. Takže je tu aj zodpovednosť členských štátov. No ale odpoved na vašu otázku, čím to je, je, že nebola doteraz dohoda a členské štáty, aj keď hovoria, že je to problém, vyžadujú riešenie, zároveň ho torpedujú a a nedohodli sa ani ministri vnútra naposledy na mimoriadnej v rade v piatok a stále hovoríme síce o e, zlepšovaní komunikácie s mimoládnym sektorom, o lepšej ochrane hraníc ale tieto veci, veci sa riešia postupne ale nie je nejakou revolučnou zmenou.
0: Poďme to trošku upratať. Asi sú dve rozdielne veci, nejaká asilová politika ako napríklad príjmanie aj utečencov a tak a druhá je napríklad to, čo sa deje na hraniciach. Poďme to vysvetliť, že ako to má teda dnes EU nastavené a ja sa potom ešte dodatočne opýtam mm-hmm. na ďalšie veci.
2: No, na jednej strane Frontex funguje ako agentúra, ktorá pomáha pri ochrane hranic, ale takisto pomáha pri zachrane ľudských životov. To je humanitárna vec, humanitárna téma, ktorá je samozrejme veľmi dôležitá, lebo záleží nám na každom ľudskom živote. To je, to je otázka ktorá ktorá je morálna na druhej strane jednotlivé štáty, ktoré prijímajú utečencov, tak majú v kompetencii rozhodnúť, ktoré, ktorý človek tam zostane alebo, alebo ktorý tam nezostane. To považujem za správne a som rád, že táto kompetencia zostala na národnej úrovni, pretože boli aj diskusie, že sa to posunie na európsku úroveň. Nemyslím si, že by to bolo správne, pretože takéto administratívne rozhodovanie o ľudí nemá zmysel. Má zmysel, aby na národnej úrovni si členské štáty rozhodli, kto v krajine má zostať a kto nie.
0: Áno, ale potom, čo je spoločná. Čo, čo ďalej hej, dáme tomu, prídu utečenci e, na územie jednotlivých členských štátov a na čo je dohoda v rámci EÚ? či tam je, ako vyzerá azylová politika Európskej únie.
2: Na tomto dohoda je na, dohoda je na tom, ako bude vyzerať ten spoločný prístup. Keď niekto príde do Schengenu, tak odtlačky prstov, biometrické údaje a samozrejme rovnaký administratívny proces. To je práve ten spoločný európsky postup, že rovnaký prístup u každému človeku, ktorý vchádza do schengenského priestoru. Na druhej strane samozrejme každý štát si rozhodne, ako s tým človekom zaobchádzať, či chce, aby zostal v krajine alebo nie. Je veľa krajín, ktoré majú aktívnu aktivn migrač- politiku, ktoré, ktorým cítia nedostatok odborníkov treba už v zdravotníctve alebo v IT sektore, a ktorí práve vyhľadajú týchto odborníkov a samozrejme v kompetencii práve aj volať týchto ľudí do krajiny, keď to považujú za správne.
0: Čiže v podstate aj, že na jednej strane máme tu šengenský priestor a na strane druhej si môže členský štát povedať, že bude robiť kontroly a ten šengenský priestor sa tým pádom trošku akoby obmedzi. Áno,
2: a toto je vlastne ten problém, ktorý aj dnes je tu, že mnohé krajiny, keď vidia, že sa to spoločne nerieši, tak zavádzajú kontroly na v rámci šengenského priestoru. Vidíme to aj keď ideme zo Slovenska do Rakúska alebo do Česka, čo samozrejme je veľmi nepríjemné, ale poctivá odpoveď na túto tému je len a len lepšia ochrana vonkajších šengenských hraníc. Aby sme mali voľný pohyb ľudí v rámci Schengenu, čo je jedna z našich najväčších výhod, tak potrebujeme zlepšiť ochranu práve vonkajších hraníc a potrebujeme, aby... Každá krajina dôsledne nielen kontrolovala hranice, ale dôsledne uplatňovala rovnaký postup voči ľuďom, ktorí do krajiny prichádzajú.
0: Je možné, že, že sa ešte viac obmezí šengenský priestor?
2: Nie je to vylúčené, pokiaľ by ochrana Schengenu nefungovala. Preto potrebujeme zlepšiť Schengen, ochranu Schengenu tam, kde naozaj to nefunguje.
0: Môžeme to pomenovať. Kde to nefunguje, kde to musíme zlepšiť a ako?
2: Na greckej hranici, na talianskej hranici, na srbsko-maďarskej hranici, kde sa to zlepšuje. Ale treba povedať, že hlavne na tom pobreží je, tá kontrola hm, má svoje nedostatky a tam stále ešte prichádzajú ľudia bez kontroly.
0: Teda ako to dokáže Európska únia vyriešiť a teda?
2: posilnením Frontexu, zaktivizovaním Frontexu, spolupracovaním s mimovládnym sektorom, s organizáciami, ktoré tam pracujú. Nemôžeme ich tiež nejak abstrahovať od tejto témy. No a tým, čo som hovoril, dobudovaním o Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže v neposlednom rade spoluprácou tiež orgánov jednotlivých ministerstiev vnútra medzi jednotlivými krajinami a európskej úrovni, aby, uh-huh. aby chápali, že ten záujem je spoločný.
0: Ale to sa evidentne asi tak nedieje na takej miere, ako by malo, lebo vidíme teraz, Nie. že tá migračná vlna proste sa keby,
2: keby sa to dialo, tak nemáme tu 280 tisíc nelegálnych to tento rok, takže evidentne tie diery sú a ten systém nefunguje. To je pravda. A práve preto to potrebujeme aj lepšou spoluprácu, aj väčšími financiami zlepšiť fungovania aj európskych orgánov, ale aj jednotlivých orgánov, ktoré majú na starosti ochranu Schengenu. A tie sú v kompetencii ministrstve vnútra členských krajín.
0: Čiže evidentne od 2015 sa nič nezmenilo, lebo keby sa to rieši skôr, tak asi tento problém dnes nie je.
2: Nemyslím si, že sa nič nezmenilo, ale nezmenilo sa tak, aby sa tento problém eliminoval. To je pravda. Zmenilo sa to, že sme zaviedli vízový systém. Predtým tu bolo milión ľudí, ktorí prišli bez toho, že by boli evidovaní. Dnes každý človek, ktorý príde do Schengenu, tak musí podstúpiť tú evidenciu. Dnes tým, že 280 tisíc ľudí tu je, síce nelegálne, bohužiaľ, ale tie tak už o nich je prehľad, už sú kompetencii jednotlivých orgánov členských krajín, ale na druhej strane ten, tá prípustnosť tu je stále vysoká. To je, to je ten problém. Čiže čo sa zmenilo? Zmenila sa lepšia kontrola ľudí už keď sem prišli a aj myslím si, že uvedomenie si toho, že to je problém a že to nie je problém jednotlí čenských krajín, ale je to problém celej únie. Myslím si, že táto spolupatričnosť tu je, ale ešte stále to nie je spoločná vôľa to riešiť, lebo mnoho krajín, ktoré nie sú nárazníkovou krajinou, tak to podceňujú. A krajiny, ktoré zase sú nárazníkovou, tak samozrejme kričia pochopiteľne riešme to, že je to nie nie náš národný, ale európsky problém. Takže áno, je to problém, ktorý je nedoriešený. Jeho riešenie je na stole a je dôležité, aby sme sa postavili čelom aj k tomuto problému.
0: České predsedníctvo sa chce vrátiť ku konceptu flexibilnej solidarity, ale ono je to v podstate teraz ako keby v teoretickej rovine, rovine, že Česko toto navrhuje. A teda moja otázka je, že nakoľko je vôbec priechodné v Európskej únii, aby niečo takéto bolo v praxi.
2: Je to priechodné a ja považujem to za korektný návrh, aby každý svojím spôsobom prispel a, a ja dlhodobo tvrdím, že s ľuďmi sa administratívne nedá na nejakým spôsobom jednať tak, že mu poviete, v ktorej krajine chcete byť. Hlavne v šengenskom priestore je to nezmysel. To sú tie známe kvóty, že proste keď poviete, že táto krajina musí toľko zobrať, veď na druhý deň už tí ľudia môžu byť úplne v inej krajine. Takže s ľuďmi sa nedá takto administratívne jednať. Práve tento problém sa dá vyriešiť len poctivo, že sa tým ľuďom vytvoria podmienky pre to, aby sa mohli adaptovať, že sa budú mať možnosť naučiť jazyk, že budú súčasťou spoločenského sociálneho systému tej ktorej krajiny a tá krajina k tomu musí aktívne pristúpiť. Čiže tá flexibilná solidarita je korektný návrh aj keď treba povedať nie je úplne nový. Ten návrh už tu bol na stole a hovorí o tom, že krajina, ktorá nepríjme ľudí, tak nejakým spôsobom sa bude spolupodielať a bude finančne prispievať k riešeniu tejto témy. Čo je podľa mňa úplne korektné, ale zároveň jedným dychom treba povedať, že tu treba zohľadniť aj veci ohľadom príjmania migrantov nielen z južných triaz, ale aj z východnej. Myslím tým vojnových utečencov z Ukrajiny, ktorých už je len vydelených v Únii zhruba 5 miliónov a aj na Slovensku sú mnohí a je úžasné, ako mnohí ľudia im pomáhajú, ako sa integrovali do spoločnosti. Tu sa prijal úplne iný status, že ukrajinskí utečenci majú možnosť mať ročný status utečenca s tým, aby mali nárok na štúdium, aby mohli ich deti chodiť do školy, aby mohli čerpať sociálne zdravotníctvo poistenie. Takže tu sa urobila mimoriadná Mimoriadne opatrenia sa tu urobili s tým, že ich považujem za správne a ukázalo sa, že, že aj občianská spoločnosť dokázala ich prijať. Takže ten problém, ktorý tu je, je riešiteľný, ale nedá sa riešiť takisto proti vôli spoločnosti, proti vôli ľudí, ale len s účasťou.
0: Ono ukazuje to, že v prípade utečencov z Ukrajiny sme nemali problém ani členské krajiny, ale v prípade napríklad nejakých utečencov zo Sýrie, tak tam sa už rozprávame o niečom inom.
2: Áno, je to tak, ale... Práve aj na základe tohoto, tá flexibilná solidarita má význam. Toto je podľa mňa preto dobrý návrh, že keď povieme, že táto krajina, že, že nechceme prijať zo Syrie, aj keď si myslím, že nejaký priestor tu je, ale keď nechceme akože v poriadku, tak nechceme, tak príjmeme iným spôsoby, ale tým, že príjmeme utečenco z Ukrajiny, tak aj toto musí byť zohľadnené v celom tom riešení utečeneckej krízy. To som tým chcel povedať.
0: Taliansko má novú vládu. Je, že či je vôbec niečo dnes v EÚ a Taliansko je na Stavené, tá italianská vada má problém s migrantmi. Čiže vlastne, či sa to nezasekne na Taliansku všetky rokovania.
2: Je to možné, nedá sa to vylúčiť. Keby bola na tom dohoda, tak už je to vyriešené 7 rokov, ale stále tento problém sa ťahá a momentálne úprimne nevidím nejaké svetelko na konci tunela, práve preto, čo ste povedali. Ľudia si zvolili vládu takú, ako si zvolili v Taliansku úplne legitímne, no a táto zastava svoje názory, ktoré nesmerujú k nejakej dohode na európskej úrovni a pokiaľ sa členské štáty nedohodnú, no tak nebudeme mať spoločné riešenie. Taká to hmm. je situácia a očakáva sa, že aj keď sa dohodneme opäť na nejakom väčšom uvoľňovaní finančných prostriedkov pre lepšiu ochranu, Schengenu, tak úprimne neočakávam v krátkej dobe dohodu na jednotnom migračnom systéme v Európe. Práve preto, lebo jednotlivé krajiny majú rozdielný názor.
0: Je to len Taliansko, alebo sú aj iné krajiny v EU, ktoré, dajme tomu, by mohli byť proti nejakému riešeniu?
2: Klasicky južné krajiny, Španielsko, aj Grécko stále majú trošku rozdielne názory. Malta de facto tiež.
0: Čiže to vlastne asi čo? Zase to odloží?
2: Je to na stole, pozrite sa každý a každá krajina, ktorá predseda Únii, to otvorí, lebo je to dôležité, tak ako ste spomínali ten český návrh, čiže si sa k tomu postavili tiež čelom, ale vidíme, že posledná rada európska neprinesla nejaké zásadné prelomové riešenie, len pokračovanie a zlepšovanie systému, ktorý je v praxi. Takže e, takáto je situácia. Bez dohody členských štátov e, zásadná regulácia tu nebude. Budeme akurát stále pokračovať v tom, čo sú naše možnosti na európskej úrovni? A to sú. tie možnosti sú v posilňovaní ochrany hraníc, posilňovaní prostriedkov, vyčlenenia na dobudovanie Európskej pohraničnej a pobrečnej stráže a na posilňovanie lepšej ochrany hraníc.
0: Ďakujem pekne, toľko teda k téme Europoslanec za KDH Ivan Štefanec.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: To je z podcastu Európa všetko. Ak si chcete vypočuť aj predošlé časti, nájdete ich na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.